0: Salut și bine te-am regăsit la podcastul Tecnocultura. Suntem la episodul 88, denumit Este Chrome, noul flash, gazele tale preferate, Vlad Bunică și Manuel Cheța te salută. Salutare, Vlad! Salutare, salutare! Uite că fost, am fost și noi într-o mică vacanță, ca să zicem așa, am avut episodul trecut și bine ți am venit din vacanță, cred că se aude și în fișierul audio. Am venit cu un COVID de toată frumusețea, așa că dacă oamenii nu mă înțeleg, e bine să trimită reclamații la redacție arondtehnocultura.com <laughs> Mergem pe mai departe Subiectele principale de astăzi sunt Zero Day, Zero Day Flow în Chrome, probleme cu eBay, Cyberpunk 2077 Mods și Amazon Shopping Pe toate platformele pe care suport ca podcastul ăsta, nu uitați să dați un like, share Și bineînțeles să lași un rating ca să ajungă la cât mai mulți oameni pentru că am auzit că podcastul ăsta este pe placul oamenilor. Așa că, mersi, Fain, și de comentarii, și de e-mail-uri, și de sugestii. Nu uitați și rating pe platformele unde ascultați podcastul ăsta. Thank you very much, cum se spune. Vlad, da. cu ce te mai laudat în ultimele... Cred că, cred că discutăm de două săptămâni deja, nu? Că celălalt episod a fost filler episod cu ghilimele de rigoare.
1: Da, da, și dacă tot l-ai menționat, hai să începem mai întâi prin a-i mulțumi lui Florin, care ne-a lăsat și un coment la episodul ăsta, care e încântat de, de podcastul nostru și de informația pe care o află din el. Și îți mulțumim, Florin, pentru comentariile tale. Cu drag facem treaba asta și ne bucurăm că voi apreciați. Um, ce am făcut eu în ultimele două săptămâni, mai ce să vă zic, um, tumultoase ca de obicei, <coughs> niciun moment de plictiseală la mine și um, intru direct în, în pâine, uh, inclusiv cu primul subiect de pe, de pe listă. De fapt, ce am făcut în ultimele două săptămâni se poate rezuma la ce am pățit în ultimele două zile mai degrabă. Um, Na, am mai vorbit despre nebunia asta a mea cu a cumpăra uh, electronice vechi de, uh, de pe uh, site-urile de, de mică publicitate. El, prin electronice mă refer în general la linii audio din astea japoneze, făcute în Japonia uh, de prin anii 80-90. Și atunci, și pentru prim...
0: publicul japonez, strict, erau alea să Nu, până.
1: Nu, nu, nu neapărat. Asta, ideea e în felul următor. De pe prin 95-96 încolo. Nu prea s-au mai făcut chestii în Japonia sau cel puțin nu pentru Europa. S-a mutat producția încet încet în China, Malezia, și așa mai departe în funcție de producător. Și practic de OG staff, chestiile adevărate făcute în, în Japonia, le găsești mai greu sau la prețuri destul de piperate. Depinde și de gama din care făceau parte. Și am, am găsit aici în apropiere de mine o, o linie audio în Kyo în weekend, care mi-a plăcut foarte mult cum arăta și la un preț decent. Era trecută la 55 de euro, compusă din amplificator cu radio, caset, casetofon, deck de casete și CD player și o linie sau mă rog, un model care mi-a plăcut foarte mult cu un panou frontal de aluminiu șlefuit, foarte mișto, un look mișto făcut în Japonia și mi-a plăcut și am zis, bă, la 55 de euro merită să iau chestia asta, știi, să văd cum e, cum funcționează, de obicei le iau, le țin o perioadă mă plictisesc de ele și le dau mai departe, le vând sau whatever și am zis, bă, la prețul ăsta arată foarte mișto zic, hai să, să încercăm am căutat un pic despre ea despre modelul ăsta, părea în regulă, bun. Femeia care l-a avea pus la vânzare, îl avea listat trecut în, în anunț ca stare impecabilă. Știi? Și zic, bă, perfect. Înseamnă că nu mi dă nici bătăi de cap. Am dus după el, l-am luat toate bune și frumoase și ieri, când, aseară, când am încercat să pun amplificatorul în funcțiune, l-am pus aici la pickup la mine în, în birou și am conectat căștile la el, mama, și nu mergea deloc bine, deci numai zgomote din astea parazite pe care nu e normal să le facă un produs în stare bună de funcționare, știi? Și zic, bă, băiatule, ne caz să vezi că asta nu merge mai la țeapă. Și asta a fost cu amplificatorul, pe urmă. am încercat să conectez și casetofonul, zic, poate există o problemă pe partea de semnal de la pickup, știi? Zic, hai că conectez casetofonul cu care am venit, că am și o casetă de test. Și să încerc să văd dacă e vreo diferență pe casetofon. Ghisce, casetofonul nici măcar nu învârte casetele. Merge, uh-huh. adică dacă îl păcălești și ții butonul pe senzorul ăla lui, dacă are casetă băgată sau nu, învârte. În momentul în care bag o casetă, nu învârte, pentru că probabil curelele sunt duse și nu are suficientă putere să învârte caseta, știi?
0: No, da, Ce mai, cel mai probabil, că am urmărit un canal de, de restaurare, de lucruri de mai vechi, de curele se plângeau întotdeauna, nu de motor alea electrice. Da,
1: alea nu, alea nu se stică niciodată. Curelele sunt problema că îmbătrânesc, își pierd proprietățile și așa mai departe. Deci deja două componente care nu merg. Și de CD player nici nu m-am atins, că CD-urile sunt, pe care le mai am sunt undeva într-o cotie în beci, n-aveam nimic la îndemână și... Oricum CD player-ul e cea mai puțin importantă piesă pentru mine. Mă interesa amplificatorul și casetofonul cel mai mult. Bă, și niciuna nu merge ca lumea. Și m-am enervat. Mi-am scris femeii. Uh, e în stare scris... bună, nu? Poftim? E în stare bună, nu? E păi i-am să scris, zic, <laughs> că l-ați listat ca fiind în stare perfectă de funcționare. Zic, nu merge niciuna, nici altă din componentele astea. Și zic, în momentul ăsta, zic, e doar un gunoi pe care am dat mulți bani chestia asta pentru mine și zic ori ați știut și n-ați testat de fapt și ați scris aiurea că e în stare perfectă ori pur și simplu ați pus cu bună știință așa, știi? Am avut în schimb foarte, foarte mult noroc și trebuie să-i mulțumesc pe această cale că a înțeles mi-a dat bani înapoi um, nu a trebuit să-i duc astea înapoi, am zis zic dacă vreți puteți să-mi da jumătate din bani eu vreau să le țin să încerc să le repar. Că parte din farmec cu e și să le repari. Dar nu e ce-mi doream cu astea, știi? Adică chiar speram să nu, să nu am nimic de, de făcut la ele. Și până la urmă mi-a trimis toți banii, am zis, na, mulțumesc la revedere. Oricum, îți dai seama, să treci un produs ca în stare perfectă de funcționare și nici măcar nu, să nu-l fi testat, să fi presupus, că în minte că acut 20 de ani, când a mers ultima oară, a mers perfect, știi? Stupid. Poate, Așa da. ceva nu se face. Și mă rog, mi-am luat banii înapoi pe el, deci practic m-am ales cu trei piese, gratis, dar într-adevăr defecte, cel puțin două dintre ele. Aseară am desfăcut amplificatorul, am curățat pe acolo potențiometrele, l-am dat cu spray de contacte, l-am curățat de praf, l-am bibilit un pic și pare să că am rezolvat problema, cel puțin asta cu, cu căștile. Dar mai aveam o problemă. N-a venit cu boxe chestia asta și n-aveam boxe. Și atunci am intrat iarăși pe mica publicitate și am căutat într niște boxe la mine în, în oraș, pe aici, prin zonă. Am găsit niște boxe JBL tot așa, mai vechi, dar la un preț ok, vreau omul 80 de euro pe ele, le-am negociat până la urmă la 60 și m-am și dus după ele. Arătau bine, lemnul perfect, m-am uitat la unul din difuzoare, arătat tot foarte bine, nu știu ce. Le pun în mașină cu grijă, ajung cu ele acasă, le aduc în apartament... Și dau jos grila ăla de protecție la una dintre ele, și văd că un difuzor e spart. Mamă, zic, nu de două ori în aceeași zi, zi. Nu se Ce poate baptă așa pe ceva. Tine. <sighs> și bineînțeles că atunci când am făcut chestia asta cu omul, na, nu s-a văzut nimic, nu s-a întâmplat nimic. Mi-a scris și lui ăsta, zic, m a săpit. Că în poze, tocmai asta e chestia. Am pozele de pe net. Era pozată o, singur, o singură boxă, se vedeau difuzoarele, știi, și zic că a pus cu bună știință o boxă, pe cealaltă n-a mai pusă și eu nu m-am uitat că am crezut că e de bună credință, că avea review-uri foarte bune și așa mai departe. Și ăla se jura că nu m-a țăpit, că cum, că eu am stricat-o. A, asta m-a enervat și mai tare că m-a acuzat cum că eu aș fi stricat-o. Și zic, bani, are cum. Și am pus mâna iarăși pe, pe marginea aia membranei, care teoretic e de cauciuc sau de spumă, în funcție de model. Și mi-am dat seama că e putrezită E putrezită efectiv toată Și în momentul în care am pus mâna pe ea S-a sfărâmat ca un puraj de ciocolată Care stă să se topească Deci exact la modul ăla Toată membrana și la cealalt difuzor la fel Și la boxa cealaltă, aia care părea întreagă la fel Deci putrezite toate difuzoarele Și m am încetat cu omul ăsta Că el insista că Eu le-am făcut ceva sau că nici măcar nu-s difuzoarele lui Dar a zis că îmi dă bani înapoi Că nu știu ce și am, pentru că m-a acuzat și m-am enervat, i-am zis, știi ce, nici măcar nu-mi trebuie banii, zic eu am fost prost, că nu le-am verificat, dar zic nu e normal nici să ți tu banii, că mi-ai vândut niște gunai fără să le verifici la rândul tău, știi, ba mai mult ai scris să anunț că funcționează, că nu știu ce, nici măcar nu le-ai testat, și zic, până la urmă frumos ar fi să facem un compromis, eu o să duc actele astea la gunoi, pentru că n-am ce să fac cu ele, și tu să faci bine să donezi banii aia. Și cumva am căzut de acord așa, știi? Dar eu m-am ales cu muncă fizică, care a boxe, dus boxe la gunoi și el, na, pur și simplu, i a luat gunoiul contra 60 de euro dacă i fi donat. Că eu nu știu dacă i-a donat sau nu. Trebuia să, na, trebuia să cer bani înapoi și să-i dai și lui un review prost. I-am dat review prost, chiar l-am raportat. Pentru că în momentul în care m-a acuzat că e vina mea, am zis bă, clar omul ăsta mi-a dat țeapă, știa foarte bine că le-au o problemă. Pe urmă am stat așa și m-am gândit un pic la rece și am zis, băi, se poate ca omul să fie habarnist, să nu știe că genul ăsta de boxe se pot strica, că nici mie nu mi-a trecut prin cap. N-am avut niciodată experiența asta să iau niște boxe cu membrana putrezită, știi, și atunci nici nu m-am gândit să pun mâna pe ele, să le verific acolo, știi? Dar măcar, măcar de putea testa E la casă, să văd dacă merge sunetul sau nu. Absolut le putea testa și în momentul în care le-ar fi testat ce ar fi dea seama că nu merg, știi? mai ales că mi le-a dat direct din beci. De cele dacă au stat în beci în ultimii doi ani, în free-cald, free-cald și la na, umezeala tipică din beci, e clar că s-au făcut praf. Știi? Dar cumva a fost parte și din vina mea că pă, nu le-am verificat cum ar fi trebuit. Știi? Adică până la urmă, să zicem așa, sunt profesionist în chestia asta. Știi? Dar m-am lăsat pe tânjală pentru că am avut încredere în om. Și îmi pare rău și atunci, bă, am zis, ok, ca să fie cinstită treaba și să nu creadă el că l-am tras în țeapă cu boxele, știi? Nu-mi da mie banii înapoi, că e și vina mea, fă mai bine o donație. mi am zis, îți recomand o donație pentru Ucraina, alegi tu whatever cauza, site-ul unde vrei să donezi și donează banii aia. Că zic, ca să nu crezi că am încercat eu să te trag în piept, știi? Și am zis, dacă ești și tu la rândul tău de bună credință și n-ai încercat tu să mă tragi pe mine în piept. Și a cerut scuze, până la urmă a zis că da, că e cea mai cinstită soluție și vrăjeli. Dacă chiar i-a donat sau do- va dona banii ei, acum nu știu, sunt curios dacă îmi va trimite o confirmare. Uh, cert e că mi-am luat țeapă de două ori, ceea ce nu mi s-a mai întâmplat până acum. A fost așa eye-opening, m-a, m-a trezit un pic la realitate. Până acum am avut baftă de oameni foarte ok și de am luat produse ok și m-am, m-am încrezut un pic prea tare în ce spun, lumea, în ce spun oamenii. Și uite ce s-a întâmplat. Și mi-am promis că de acum nu mai au nimic neverificat, chiar dacă pare ridicol că pentru un produs vechi să vrei să verifici nu știu ce, bă, dacă dau oricât bani pe el, trebuie să-l verific, mai ales dacă tu scrii că funcționează perfect, știi? Uh, mi-a adus aminte chestia asta la un moment dat, tot așa, vreau să mă duc după niște boxe, a cu vreun an de zile, erau tot așa niște boxe mai vechi, din alea mare, așa, de anii 80, aveau un look foarte fin și le dădea ieftin, într-adevăr, vrea vreo 20 de euro pe ele. Și am întrebat dacă se poate testa. Și mi-a râs să nască pe la 20 de euro, vrei să le și poți testa. Uh-huh. Și am zis, bă, atunci nu-i nimic, dule la gunoi sau whatever, aștept să-ți vin al să știi. Și zic, uite, acum nu mai a mai trecut prin cap să, fac, să zic chestia asta. Și anul trecut am refuzat să mă duc la ala pentru că nu, n-a vrut să mă lasă să le testez. Deci, da, morala poveștii, când e vorba de a da bani mai mulți pe, pe chestii de genul ăsta, am încercat să le testați. Adică nu-l luați prin poștă, nu-l luați fără să aveți modalitatea de a le, de a le testa. Eu am avut noroc că am avut parte de un om de bună credință care mi-a dat bani înapoi și de încă unul care n-a fost chiar de bună credință, dar nu știu niciodată ce se poate întâmpla. Dacă ai de dar de la 50 de euro în sus pe chestii, nu lua nimic fără să verifici în prealabil, nici măcar la mâna a doua. Da. Dave, e bun sfatul ăsta, mai ales că sunt
0: unii oameni care chiar au o pasiune, fac o pasiune, de a cumpăra second hand, să se joace sau măcar să înveți niște lucruri, știi?
1: Da, păi asta fac și eu și îmi place estetica, știi? Îmi place estetica, îmi place ce scule se făceau pe partea Hi-Fi în anii 80-90, când toată lumea își dorea să scoate chestii cât mai e de calitate și cât mai e bune și nu contau atât de mult numerele, adică să vinzi pur și simplu numere și nu contează dacă peste un an se se strică. De asta avem sculele astea care au 30-40 de ani și încă funcționează, știi? Pentru că calitatea e super importantă. Și am desfăcut și amplificatorul ăsta și sunt numai condensator, nici icon, numai potențiometre alps. Pentru cine e pasionat de electronice știe că sunt din cele mai tari firme din domeniu ăsta, știi? Deci efectiv numai componente hi-fi de cea mai bună calitate, știi? Și în ziua de azi e din ce în ce mai greu să găsești chiar la același brand, un Onkyo nou, care costă, nu știu, la un preț mediu, 102 de euro, nu, nu mai e garantat aceleași componente sau de la aceleași branduri ca ăstea, vechi. Da, hei, știi
0: cum e? They don't make them like they used to. Categoric. Cam așa zic ei. Da, păi o să vezi cum e curentul ăsta anti-China într-un fel sau anti-ieftinăciuni s au putea să mute o parte din producție înapoi. Poate Japonia, SUA, Europa și atunci o să vezi produse poate ceva mai de calitate.
1: Da, Oarecum,
0: eu... Știi cum e? Oarecum ne-am cam învățat să avem totul la botul calului la fiecare minut, la fiecare secundă și cât mai ieftin posibil. Poate este vremea să dăm un ban sănătos și un ban real pe un produs, că până la urmă dacă stai să te uiți pe mare majoritatea produselor, noi nu plătim prețul
1: real. Da, și pe de altă parte lumea s-a... Obișnui și să schimbe mult prea ușor o chestie stricată, știi? Probabil că a crescut nivelul de trai, bunăstarea, chiar și în țări mai puțin dezvoltate, inclusiv România, și oamenii nu mai pun așa mare preț. În Occident categoric nu-i interesează. Sunt foarte mulți care cumpără, schimbă la 2 ani, adică în momentul în care dai pe un telefon câte 1000 de euro odată la 2-3 ani, poate nu ți se mai pare ieși din comun să mai dai și pun televizor sau mai știu eu pe ce în același ritm bani deci mare lucru nu se schimbă în ciclul ăsta la un televizor sau la un amplificator audio sau așa. Uh, din potrivă, un amplificator audio în principiu are aceeași construcție de 40-50 de ani încoace. Da? Poate unele au mai adăugat conectivitate Bluetooth sau, sau Wi-Fi, dar nu toate, știi? Și atunci un produs de genul poate să te țină lejer 20-30 de ani, dacă e bine făcut, știi? Dar uh, consumerismul ăsta nebun care se întâmplă și în Germania, în Germania cred că e cel mai bun exemplu din Europa, de consumerism din ăla, așa grav, stil american, um, ne face, sau îi face pe unii să nu mai țină cont de unde sunt făcute, cât de bine și așa mai departe, ceea ce e greșit din punctul meu de vedere, știi? Um, eu aș prefera să dau cu 20% mai mult sau cu 30% mai mult pe un produs făcut unde trebuie, cu calitatea adecvată, știi? Și atunci aș, l-aș lua de nou, n-aș mai fi tentat să iau vechituri din astea. Doar că ele noi, teoretic, nu mai sunt la fel de bune, știi? În fine. Da. Fiecare eu... cu, cu boala pe care și-a ales. Știi o... cum e asta? Aia e, aia e, aia.
0: O, e o la care trebuie foarte mulți oameni să se gândească și este o direcție în care trebuie să ne ducem mai cu toții. Îți dai seama cum, cum au avut noi timp să ne gândim pe vremea pandemiei, știi? Măi, hai să hai să facem lucrurile altele și probabil asta ar fi una dintre chestii se faci lucruri. alte, da. să, nu, să nu iei cel mai ieftin lucru, după care să l schimb după o lună, două, un an, doi sau ceva. ți un telefon și un lucru până când se în mâinile tale. Da. Și să plătești și prețul corect. Că de seama, dacă stai să te uiți la totul de lucruri, mai ales când știi când vine, vin din China, nu de puține ori au fost acuzații și la adresă Amazon și în alte părți, că se folosește muncă de sclavagism, ceva de genul ăsta.
1: Da și, na, ce să zic, asta exact. e, nu mai,
0: mai continui Hai să mergem și la, la subiectul meu pe acolo, o chestie foarte faină ce am făcut în ultima perioadă A fost să reinstalez Cyberpunk 2077 Și unul dintre motivele pentru care l-am reinstalat a fost că îmi place să mă plimb cu mașinile Bineînțeles, să ascult podcast, că eu cam asta fac, am jocul cu Fiul PC mergi mergi în jocul respectiv cu mașinile pe dealuri. Te duci ca nebună de colo-colo. So, Need for Speed Hot Pursuit, asta varianta nouă, chiar varianta remastered la varianta nouă, sau mai nou, Cyberpunk 2077. De ce? Pentru că am mașini și mă pot plimba cu ele în timp ce ascult podcasturile mele preferate. Și atunci, din când în când mai schimb. Din fiul mă duc în Cyberpunk, din Cyberpunk mă duc în Need for Speed, știi? Schimb environmentul, și mă oprim în timp ce ascult podcasturile, știi? Și făcând treaba asta, unul dintre lucrurile care îmi plac foarte mult la Cyberpunk este modul în care au construit mașinile. Nu știu
1: dacă ai ajuns să joci jocul. Nu, încă nu, l-am, n-am jucat Cyberpunk, încă și nu știu zău când o, să, când o să-l joc. Poate când o să-l iau cu 5 euro sau ceva. Încă nu. Hmm. M-am uitat la updates în, din ultima perioadă și în continuare sunt multe probleme, din ce înțeleg. Deci, nu știu da, ce are zic.
0: patch-ul 1.5, acum, care mai, mai rezolvă o serie de probleme, dar, într-adevăr, nu este chiar acolo unde vrea să fii. Când te joci și jocul, la mona vezi că apar și dispar mașini random, Apar și dispar oameni random, așa, când te duci la o plimbare acolo, oriunde, oriunde te-ai plimbată pe te acolo, știi? Și asta e una între multele chestii. Uh, teoretic are ray tracing enabled și funcțional, dar uh, îți dai seama de ala doar în anumite ocazii și când te duci în fața unei unei sau unei occlinzi, reflexia personajului principal nu, se, nu apare, știi? Deci,
1: adică are asta... ray tracing, dar n
0: are Ray Tracing, bineînțeles, oricum Ray este selectiv în mai toate jocurile, deci nu are nicio treabă. Dar, în schimb, pe mine ce m-a interesat, într-adevăr, e faptul că au mașini, poți să alegi din ceva mașini, ori fur mașini de la NPCs și modul și detaliile pentru fiecare mașină sunt efectiv extraordinare. Deci, tu fie vezi mașina din afară, și te poți roti, inclusiv pe sub mașină. Și să vezi, pe sub mașină nu este doar o placă metalică și gata. Se vede foarte bine pe unde sunt țevile, pe unde sunt roțile, tot foarte bine construit. Iar în mașini, în ele, poți să vezi bordul. Și în timp ce te plimbi cu mașina stânga-dreapta, poți să te uiți cu mouse-ul în stânga-dreapta, înapoi puțin și vezi bordul mașinii și fiecare tip de mașină are bordul diferit. Și, bineînțeles, cu diverse, să zicem, ecrane pe acolo. Și e super mișto faza asta. Bineînțeles că se vede că au lucrat chiar foarte mult la la detaliile astea de mașini. Și în multe locuri, dacă vrei, de exemplu, te poți uita că au detalii extraordinar de faine într-o clădire random, într-un loc în care probabil nu ajungi decât dacă ai, ce știu, niște modificări făcute la picioare să poți sări pe clădiri, Mă, și arată foarte fain. Deci, se vede că intenția și sufletul jocului este acolo, adică cu atât de multe detalii și chestiuni faine făcute în gen Witcher 3. În Witcher uh-huh. 3 nu te plictisești. Okay? Oriunde te duci, știi că există un scop în tot ce a fost creat. Chiar dacă la un moment dat e o scurtătură și te duci printr-o lagună micuță care zici că nu are nicio importanță și acolo descoperi un început de misiune, ceva. La fel și, și în Cyberpunk și asta îmi place. Totul se vede că are un scop și e bine gândit acolo. Bineînțeles, au fost probleme de gameplay de-a lungul timpului și cam asta e supărare multor oameni. Și bineînțeles, acel în care nu prea funcționează. Mă, și l-am reinstalat, joc frumoșel, mă prim de colo-colo, numai că mă cam enervam. Și așa am ajuns să caut informații, ok, cum reușesc să ascund anumite misiuni. Cumva, te forțează, eu am jucat jocul, mai e ultima misiune. Și după ce am jocul, M-a, m-a re-respond m-a readus la puncturile dinainte ultimei misiuni și e nervant că pe hartă întotdeauna mi-arată, să zicem calea către acea misiune și nu pot să o deselectez. Deci în cyberpunk e o chestie tâmpită, ceva de genul ok vreau să deselectez toate misiunile să mă duc de nebun în strâng să nu mi minimap minimapul și tot ce vrei tu, o direcție către misiunea la care oricum nu vreau să ajung știi? Uh-huh. Și ăla este punctul în care am căutat, ok, cum pot să scap de, acel, de acea ultimă misiune? Și nu se putea face nimic fără instalare de moduri. Și m-am cam mai nervat, zic, amoleu, acum trebuie să mă pun să lucrez, să adaug moduri la joc, cât de greu o fi, cum nu o fi. De ce, neva trebuie să instalezi moduri când, efectiv, chestiile astea trebuiau să fie în joc. Știi? Și sunt întrebări de asta mare, de cele mai multe ori inclusiv cu fall, Fallout, cu jocul Fallout, știi, o de o serie de misiuni și o, chestie, o serie de echipamente, au pus prima oare ca moduri. Și atunci ăștia de la Fallout au zis: "Ok, hai e mișto, hai să integrăm chestiile asta în joc, să creăm un DLC mai pe, pe bună măsură." Și modurile astea sunt modificări efectiv la joc. Ce, ce înseamnă asta? Cyberpunk îți permite să creezi toate acele modificări. Nu mm-hmm. poți să adaugi chiar orice fel de modificări dacă jocul în sine n-a fost gândit în ideea asta. Iar ăștia de la Goodall Games, de la CD Projekt Red, cumva când fac jocurile, le cam gândesc să îți permite și ție să lucreze niște modificări acolo. Și zic, ok, hai să-mi și eu care este tabă cu moduri. Și până la urmă, mi-am făcut cont pe un site denumit, cum îi zice nexusmods.com inițial credeam că e numai și numai plătit dar după ce te înscrizi la ei îți arată un ecran ok, plătește planul ăsta sau planul ăla unul mai ieftin, unul mai scump dar tot ce e de făcut este la un moment dat să dai X pe pop up ăla și îți dai seama că tu de fapt ești pe planul gratuit și te duci pe mai departe eu tot am cu impresia că trebuie neapărat să plătești și zic, eu chiar n-am chef pentru că nici nu e ieftin, e undeva pe la vreo 10 euro ceva de genul 7 sau 10 euro pe lună, nu e ieftin. Mm-hmm. Știi? Bineînțeles că până la urmă probabil plăteam acei 10 euro numai ca să iau câteva moduri pentru cyberpunk. Și ok, m-am uitat până la urmă, am căutat pe net, cum să instalez moduri pentru cyberpunk. Și e, e efectiv în silu la mai vechi, cum facem noi, să copiez crack-ul din, într-un folder anume și după aia să mergi pe mai departe, știi? Tot așa instalezi și modurile astea pentru Cyberpunk. Există până acum, cred că, create peste 100 de moduri diferite pentru Cyberpunk. Deci îți dai seama, comunitatea chiar s-a, s-a bătut să creeze ceva foarte interesant acolo. Și atunci, ok, am învățat cum să instalez moduri și mi-am instalat vreo câteva moduri. Și unul dintre ele este Quest Untracker, care chiar ea și face. Îți permite să ascunzi toate questurile și te duci din pe hartă. Mamă, tu știi de când vreau chestia asta? O căutam, o, f- o fierbeam în, în capul meu, cred că de mai bine de un an și ceva, că ultima oară când jucasă în jocul ăsta, că n-a fost. Anul trecut, în septembrie, octombrie, nu ceva de genul ăsta. Mm-hmm. Știi? Mm-hmm. <laughs> și am lăsat, lăsat jocul pentru un an și l-am reluat acum. Și zic, mai ce, ce bine este după ce am instalat acel mod în sfârșit să reușesc să joc jocul fără să mă enerveze cu harta aia idiotă când chiar nu am nevoie de ea, știi? Și am reușit să instalez modul ăsta și am instalat încă un mod care se numește Metro System. Nu știu dacă ai auzit de chestia asta. Știi că sunt create niște stații de metro, dar pe care nu le poți folosi. Uh-huh. Ideea este că alea a fost create alea sunt, să zicem, oarecum funcționale în joc, numai că dintr-oarece un motiv, și de la Cyberpunk nu le-au, nu le-au activat. Probabil s-au gândit că ar fi prea multe
1: probleme cu nu știu ce chestie. Poate erau, da, erau deja prea multe probleme și le-au dezactivat, cine știe.
0: Da, pentru că ce-am făcut, o perioadă bună din timp, eu mi-am petrecut-o sărind de pe clădire pe clădire ca să ajung pe acele șine acolo la la uh-huh. trenul la metro ca în ideea că poate poate prind și eu un metro din ăla și aproape niciodată nu prindeam pentru că toate stațiile astea sunt atât de sus puse încă nu le prind și la un moment dat nimerești pe anumite șine dar nu duc unde vrei tu să ducă nu duc pe nicăieri și așa că până la urmă am descoperit pe site-ul de la Nexus Mods și Metro System și l-am instalat și este super mișto după ce instalezi modul ăsta, pe hartă ți arată intările pentru metro. Separată de fast uh, uh, cum îi zice fast travel point, Ai travel points normale pentru autobuz și ai fast travel point pentru metro. Și te duci la alea după care te duci în, uh, în metro, metroul va fi o singură garnitură în care ai loc de probabil, ce știu, 10-12 oameni. Poți să schimbi câteva locuri, dreapta față, fața dreapta față-stângă, Spa- și în spate, sau apeși pe Q să vezi din afară trenulețul respectiv, știi?
1: Dar metrou ăla și... e cel original din joc sau a fost desenat și, e... adică inclusiv șina? Sunt... Șinele, Ele s- sunt șinele în joc s- original sau sunt create cu, cu tot șinele,
0: cu modul Șinele sunt din joc, uh-huh. însă din ce, am, din ce am înțeles eu, asta au, au lucrat la el Deci nu chiar l la adică nu au luat din joc da, nu, e, nu sunt de uri chiar din joc Însă se pare că l-au Construit cumva știi? Exact cum că am citit Prea mult pe acolo Ideea este că este Extraordinar de multe detalii N-au dat oamenii ăștia pe site-ul ăsta Pe Nexus Mods E chiar în show notes pe acolo mm-hmm. Ideea este că din ce am înțeles eu o bună parte din munca a fost făcută de către modări și o creat modelul ăsta și cum, cum se comportă și cum poți să vezi din, din trenuleți, este chiar foarte fine. <laughs> și am, am văzut cum au reușit până la urmă să creeze acest, acest să zicem, trenuleți treaba care e, când lași camera să fie la nivelul cinei și nu o controlezi tu, la un moment dat o să se suprapună cu trenulețul. Și ce o să vezi? O să vezi că personajul tău principal este de fapt o motocicletă. (laughs) O motocicletă care merge cumva pe acea șină. Și modul în care au construit ăștia vagonul este cumva în jurul acelei motociclete. Înțelegi? Dar nu vezi asta decât atunci când intră în glici. În, în acea situație problematică Și nu e ușor de observat Dar este o tehnică destul de interesantă Aplicată mi se pare inclusiv la Fallout Mi se pare uh, Nuca World Atunci când au creat ăștia trenurile <laughs> Să meargă de colo-colo De fapt au avut un NPC Și pe capul NPC-ului Au pus un fel de pălărie Care pălărie de fapt era un, o garnitură de tren Deci se fac niște chestiuni De astea mai fantasmagorice la un moment dat, ca să integreze un sistem, când de fapt nu există chisea pe acolo, știi? Am și înțeles. se pare că ceva de genul s-au făcut și ăștia. Vagonul nostru, în cod undeva, e de fapt un, o motoretă care merge pe acea șină și din jur împrejur are forma asta de vagon, știi? Da, da, da. Foarte da, simpatic, p-aia Asta,
1: asta era curios. Dacă trenul era inițial acolo și l-a descoperit cineva și l-a făcut să meargă, sau dacă au desenat ei un, un tren nou.
0: Nu, îmi pare că l-au desenat, dar este foarte simpatic că poți sta pe locul din față, pe locul din spate. Și am făcut treaba asta, m-am plimbat câteva turi în în timp ce ascultam un podcast. Eu Astus eu ascult podcastul ăla cât de des apare. Și ascultând podcastul ăla, m-am plimbat cu mentorul ăsta mai bine de vreo 40 de minute pe tot felul de curse, știi, de colo-colo. Uh-huh. M-am uit pe partea stângă, m-am uit pe partea dreaptă. Adevărul e că este grafica extraordinară. Când te uiți la oraș, fie că e zi, fie că e noapte, când te plimbi acolo, este într-adevăr super. Cyberpunk este genial în modul în care l-au construit și viața pe care au băgat în joc. Și de am vrut neapărat, neapărat acest metosistem. <laughs> și cred că cu ocazia asta ar trebui să ajungi la punctul în care, ok, cum ajungi să folosești modul pe, pe cyber, Cyberpunk? Și este chiar destul de ușor. În principiu, ce trebuie să faci? este să în primul rând faci un cont pe nexusmods.com e un cont gratuit o să fie foarte bine, ușor de făcut în 5 minute, n-ai nici să-ți faci contul respectiv după aia afli unde este efectiv locul unde este instalat jocul Cyberpunk este instalat în GOG, GOG, Galaxy Games e în cazul meu dar că eu am instalat Cyberpunk prin GOG Galaxy, luat direct de la tps de la CD Project Red, îl găsesc în local disk C Program Files XA, X86, Go Galaxy Games, Cyberpunk 2077. Și atunci ce se întâmplă? Cele moduri, când le descăladeze pe site-ul nexusmods.com, trebuie instalate în fișierul BIN și după aceea te duci în X86. Și apoi în x86 îți dă voie să pui lucrurile în, într-un folder numit Plugins. Bineînțeles, când vrei să instalezi modul ăsta Metro, în primul rând ți se cere să instalezi un mod numit Cyber, Cyber Engine Twix, ăla ATB instalat la prima oară, și după ce ai instalat ăla, Cyber Engine Twix, îți creează un folder în plugin Cyber Engine Twix, unde ai un alt folder numit Mods. Și acolo o să fie copiate de Quest and Tracker și Train System, așa cum le-am copiat eu. Știi? Și efectiv, când downloadez de pe Nexus Mods, tu downloadezi un fișier rar, soft zip. Îl dezarchivezi pe calculator și atunci o să-ți arate în interior o structură, gen bin x86 și după care o să spune ce știu. Hai să ne uităm la Quest and Tracker, de exemplu. Extract this. Și la Quest Tracker are bin 86, x64, pardon, plugins, după aia Cyber Engine Tweaks, pe care l-am instalat deja și după aia mods, și după aia e un folder numit Quest Tracker. Tot ceea ce e de făcut este să copiezi folderul Quest Tracker în folderul de game de la Cyberpunk. Și gata, ai instalat modul. Bineînțeles, trebuie să ai jocul închis, pentru că nu o să, n-o să ți recunoască pe loc. Dacă jocul pornește și ai instalat modul, nu o să recunoască pe loc. Trebuie să ieși din joc și pe aia să reponezi ca să-ți recunoască modul. Și atât. Eu cred că e ceva mai complex, dar până la urmă nu, a fost relativ simplu. Downloadezi un uh, fișier rar, îl dezarhivezi, vezi folderul, uh, structura de folder dinăuntru și atunci copiezi fișierele alea în bin x86, în plugins și pe cyber, uh, cum îi zice frate, folderul cyber engine tweaks în zona aia. Nu, ușor, până la urmă l-am instalat și a fost uh, făinuț, știi? Uitați-mi cum am, am ieșit de mână, înțelegi? Ce înseamnă aia? Să-ți ieși de mână când nu mai crăcuiești jocuri.
1: <laughs> nu sunt. rău, poate în momentul în care o să mă hotărăști și eu să-l iau, o să-l încerc direct cu, cu moduri din prima, să vedem așa cum e o experiență la prima mână. Cu niște moduri acolo. Dacă ajută da. metroul ăla în vreun fel, de exemplu, sau nu Metroui
0: Metroul e mai mult, <coughs> mai mult o chestie vizuală și de distracție dacă vrei să vezi orașul mai de sus cum, cum se plimbă de acolo, acolo. Cam, mm-hmm. cam atât e toată situația. Înțeles. Nu, te ajută. Cred că nu, sunt, cred că nu e nicio misiune în care metroul ăsta este important. Înțelegi. Okay. Dar toată lumea a vrut, a vrut efectiv să, să vadă, pentru că se vedea cum trec metrurile pe sus și nimeni nu avea acces la ele. O mm-hmm. altă chestie la care nu ai acces în principiu în jocul ăsta sunt mașinile zburătoare. Mm. Okay. Sunt câteva misiuni în care vin mașini zburătoare, vin soldați polițiști de pe mașini vă zburătoare, dar tu nu ai acces la așa ceva. Și unul dintre modurile viitoare, cred că așa va fi, cineva să creeze o, o mașină de a zburătoare să te primi și tu prin aer, fără învoie. Am înțeles. Și așa, dar cam atât, ți-am spus. Eu mi și ieșit din mână și ziceam, ouleu, o să dăuneze prea mult și o să fie prea greu. Dar de fapt nu. E, e foarte fain și cred că o să merită să pornești de cu modul. De ce? Pentru că nu o să te mai enerveze cu misiunile alea direct pornite, înțelegi? Mm-hmm. Pe care nu le poți deselecta. Adică întotdeauna trebuie să ai una dintre misiuni selectate. Am înțeles. Bun. Și hai că am terminat cu ce am făcut eu În ultimele două săptămâni la nivel de tehnologie Am o mică chestie de pomenit E image of the day 6 versus pi Dacă te uiți la imaginea aia O, să te, o să-ți placă foarte mult că M-am uitat și m-am și prins La, la o intersecție Se întâlnesc 6 și pi Și la un moment dat 6 zice După tine Că vorba aia, 6 zicând că e mai mare Ok, lasă pe, pe ăla mai mic să treacă Știi? Ideea e că, de sub titlul pozei astea, zice A decision Sharon came to regret. Sharon fiind șase. Știi? Mm-hmm. De ce? Pentru că P este... 3,14, dar are o secvență infinită de cifre. <laughs> și zic că, after you, știi, lasă piul să treacă, dar numai că nu, nu se va termina niciodată. <laughs> și mi-a, exact. plăcut, mi-a plăcut imaginea asta, chiar foarte paină. Am pus în show-ul aici și ale unul cazurile în care piul, în care, într-adevăr, bate mai pe toată lumea. La o intersecție nu las șpi să treacă.
1: Bun. Um, mergem mai departe atunci și... Um... Am ales singura știre a săptămânii pentru că e singura chestie pe care o găsesc cu adevărat importantă în tot ce am citit în în ultima perioadă și anume faptul că Uniunea Europeană îi obligă pe cei de la Amazon să facă mai simplu procesul de anulare a abonamentelor Prime în Europa. Uh, am mai vorbit noi cum Uniunea Europeană de bine de rău ne acoperă spatele destul de mult pe, pe partea asta de uh, legi destinate consumatorului în online. Și una dintre legile uh, bune care ies din chestia asta e fix asta. Pentru cine nu are Amazon Prime sau nu a avut niciodată și nu știe procesul, trebuie în felul următor. Să te abonezi la Amazon Prime e extrem de ușor. Trebuie să apeși un buton la propriu, pe urmă dai datele de plată și gata. Ți-ai făcut Amazon Prime. Să anulezi Amazon Prime e un calvar și nu doar că e un calvar, e aproape imposibil dacă nu dai un search pe Google. Pentru că din când în când... Am fost acolo, am fost acolo. Exact. Din când în când Amazon modifică procesul și mai ascunde un buton și îl mai mută într-un meniu sau un submeniu și așa mai departe. Eu, de exemplu, cum folosesc Amazon Prime? Dacă am nevoie în vreo lună de Amazon Prime, că am o lună în care știu eu că comand mai mult sau să am nevoie de chestii, îmi fac abonament. Sau îmi fac abonament atunci când primesc câte o ofertă, trei luni la jumătate de preț sau chestii de genul ăsta. Dar nu l-am tot timpul, permanent. Din două motive. Unul la mână, Amazon Prime Video și așa mai departe. Nu mă interesează, iar partea de... Nu știu, beneficiile Amazon Prime, treaba aia că vine mai repede sau așa, sunt aproape inexistente în ultima vreme. Deci eu tot ce comand fără Amazon Prime vine cam la fel de repede, poate o zi întârziere, uneori, ca atunci când am Amazon Prime. Și atunci nu merită, pur și simplu. Ad-Free Music cu Amazon Music. Amazon Music mi se pare cel mai slab dintre toate serviciile astea și nu l aș folosi oricum niciodată. Iar treaba asta cu Prime Gaming iarăși și o chestie care pentru mine e take it or leave it, nu mă interesează deloc. Și atunci, iarăși, Prime îl folosesc doar când pot profita cu adevărat de el într-un fel sau altul. În fine, asta înseamnă că anulez destul de des Prime, adică cel puțin o dată dacă nu de două ori pe an. Și în ultimii trei ani pot să zic că nu țin minte să fi fost de două ori. Să se fie anulat la fel abonamentul la Prime Fără să exagerez Și așa că ce fac de obicei Intru pe Google și caut la Amazon Prime Și acolo găsești pentru că Asta e ultima dumă Sau una din ultimele versiuni Singura modalitate la care puteai ajunge La meniu de anulat Prime Era mergând printr-un articol de help Înțelegi? Deci mergeai în cont, mergeai la setări, mergeai la mama setărilor, nu exista nicăieri opțiunea, trebuia să cauți pe Google sau în help ul Amazon ca să găsești un articol de help unde e un link de cancel. Dar la fel am făcut și eu când am căutat, de exemplu, Prime pentru
0: Family, dacă se aplică. Și am căutat în toate meniurile, am, m-am stat vreo jumătate de oră, zic băi, o i fi tâmpit, dar până la urmă Amazon a, a făcut atât de multe st- tu stufăraie, și pe acolo, încă nu înțelegi unde și ce vrei să faci. Dar trebuit să caut pe Google și la fel, cum ai zis tu, de pe Google m-a trimis pe un help file de la Amazon și de acolo un link către setarea care mă interesa, ceea ce e extraordinar de ridicol.
1: Da, asta e o tehnică numită așa foarte frumos, ca să nu sunt că toate tehnicile astea care sunt anti-om, anti-cetățean și de căcat pe românește, și care în mod normal se numesc tehnici de design manipulative au și o denumire frumoasă, se numesc dark patterns adică sunt niște tipare întunecate nu vorbim urât despre lucrurile care sunt anti-noi în fine, amuzant ideea e că acum Uniunea Europeană îi va obliga să pună un buton la vedere și să nu existe mai mult de patru pași prin care să se, se facă chestia asta față de cum era până acum pe lângă faptul că ajungeai foarte greu acolo ai vreo 4-5 pop-up-uri în care zice că anulezi, dar e sigur dar nu vrei să mai încerci, dar hai că mai dăm nu știu ce și cu limbaj din ăsta la un moment dat ai cancel my benefits după ai scrie continue to cancel sau keep my membership o chestie inutilă, îți mai bagă ceva pe gât în fine, niște porcării pentru ceva, ce am zis credeți mă este inutil.
0: Da, da, știi Am am învățat, învățat de la
1: firmele astea de transport aerian. Ale la fel îți fac. Mulți fac. Tocmai asta e problema, că din ce în ce mai, multă, mai multe com, companii, corporații fac chestia asta. Eu, de exemplu, astăzi am cancelat hosting-ul de la Bluehost, care, pe care l-am ales random, când mi-am făcut blogul și mi-am dat seama că n-am mai scris de foarte mult timp pe el și nu are rost să plătesc. Și atunci o să cancelez blogul din nou. Și pentru puținele ocazii când o să chef să scriu ceva pe blog, o să folosesc o platformă gratis. În fine, ideea e că și la Bluehost a fost la fel de, de ridicol, de greu să cancelezi ceva ce pare banal, niște hosting la un website. Da? Un buton pe care scrie doar renew. Nu există nicăieri cuvântul cancel sau end, e doar renew și când dai renew... Ai acolo două opțiuni, new automatically sau manually și când ai pe manually e ca și cum ai cancela. pentru că dacă nu îți reînnoiești manual, automat se cancelează. Deci extrem, extrem, extrem de stupid și la limita legalității și a moralității până la urmă. Știi? Um, mă iertați, eu nu sunt așa... Uh, cum să zic eu, hotărât și convins împotriva pirateriei în momentul în care uh, companiile fac și ei tot ce le stă în putere la limita legii ca să ne convingă să dăm niște bani pe chestii de care nu avem de fapt nevoie. Și atunci, da. uh, cum să zic eu, nu știu exact la cine e adevărul și... Uh, da? mă rog. Dar ce vreau să zic, am mai scris acolo o chestie... Că în Germania este ridicată la rang de artă chestia asta. În Germania este mai mult decât ridicol ce se întâmplă. În principiu, dacă vrei să anulezi orice formă de abonament, de subscripție sau de membership la ceva, trebuie să treci prin niște pași cel puțin la fel de grei ca la Amazon, dacă nu mult mai grei. Un exemplu foarte simplu și foarte recent. Avem cont la o bancă care se numește DKB. Doice Credit Bank sau o prostie de genul ăsta. DKB face parte din sistemul bancar german care e uriaș E o bancă din asta inventată cumva tocmai pentru oameni care au nevoie de un cont de salariu Și mă rog, mai poți acolo să faci niște un fel de investiții și așa mai departe Dar e o bancă fără sedii, în primul rând da? La modul Revolut Doar că Revolut e fintech, nu e chiar bancă Sau mă rog, acum a devenit bancă da? Dar ăștia sunt o bancă care nu au sedii Mi-am făcut cont care a fost motivul nu aveau comisioane la deschidere și așa dacă băgai o sumă de peste 750 de euro în cont lunar și erau recomandate pe toate site-urile astea de comparatoare și de teste din Germania erau recomandate și acum dacă îi cauți de KB sunt probabil pe primul loc sau printre primele locuri la egalitate cu ING și cu încă câteva instituții de genul. Bun. Asta a fost motivul pentru care mi-am făcut cardul. De ce îl închid? Îl închid pentru că aplicația arată ceva făcut de Banca Națională a României prin 2002 sau ceva, deci e ridicol de proastă. Arată mai degrabă a o pagină HTTP 2 sau ceva, HTML 2, pardon, decât a o aplicație modernă de telefon. Funcționalitate foarte proastă. În 2022 nu pot să-ți schimb pinul la card, deci efectiv nu mai țin minte de când am avut un card pe care să nu pot schimba pinul sau să mi-l pot seta măcar pe la inițial. Nici măcar n-am găsit unde pot schimba parola de acces la aplicație. Nu mai pun că nu există decât aplicații de mobil, nu poți să faci management al contului bancar de pe PC, nu au așa ceva. Și momentul în care, adică cirea așa de pe tort a fost în momentul în care am vrut să resetez parola pentru că nu mai țineam minte și trebuia să instalez aplicația pe un alt telefon. Uh, am Dădeam click pe linkul de schimbat parola, ăla am ducea la un articol de help care m-a aruncat înapoi în linkul de schimbat parola. Și era, uite așa, un cerc din ăla vicios în care nu re- am reușit. Și am zis, ok, e timpul să nu mai fie lene, să anulez mizeria asta. Și, na, chit că asta înseamnă că va trebui să-mi schimb conturile din care plăteam anumite chestii. Și m-am mutat la ING. Care ING? Cum să zic? Asta, asta e așa, o paranteză, o fac foarte scurtă. ING am avut și în România și cunosc aplicația și era foarte ok. Cu funcționalități moderne la tot ce te aștept. Similar cu Revolut, N26, bla bla. ING-ul din Germania e cam cu, asta, cu vreo 5-6 ani în urmă față de cei moderni. Dar e mult mai bine decât la el alții. Am putut să-mi aleg pin am toate opțiunile la vedere în cont și am și site, pot să fac chestii de de pe website direct, ceea ce eu prefer. Prefer să mă duc la PC sau la laptop decât să fac de pe telefon anumite chestii.
0: Uite că e bine că dai informații din asta, știi? Pentru că, în mod normal, toată lumea trăiește cu impresia că dacă te duci în Germania, cri- sunt câinii cu colaci în coadă, au și miere undeva sub coadă, știi? Ce e, asta, știi? asta,
1: Asta am crezut și eu la un moment dat, poate, știi? E normal până nu te lovești de niște chestii. Dar, în fine, am făcut o paranteză și ce vreau eu să ajung este DKB, da? Care e atât de înapoiată din punct de vedere funcționalitate și așa mai departe. A trebuit să-l anulez. Ei bine, ce opțiuni crezi tu, Manu, că au oamenii ăștia de la banca asta, în Germania, puterea financiară a Europei uh, pentru a anula un abonament la ei? Sau, mă rog, un cont?
0: Nu știu, eventual să sunt la ei, doar atâta. Sau nu? A, ah, stai că mi-aduc aminte, discurs de Germania, trebuie să trimiți o scrisoare scrisă de mână.
1: E, e să știi că ai două variante. Ori scrisoare, cum ai tocmai ai zis, ori trei litere din trecut. Fax Fax Deci pot trimite o scrisoare sau pot trimite un fax N-am mai văzut un fax din circa 2002 Da, dar da, știi că am discutat Noi poți să trimiți fax
0: din Gmail
1: Am înțeles Asta nu înseamnă că e ceva ce mi-aș dori să fac da? Deci nu ai Au știut, în... ea, au știut ea de la Gmail bă, pentru ăștia din Germania Care culmea nici nu prea folosesc Gmail Că asta e chestia Gmail Nu e popular aici ca în alte părți ca cont de mail Ăștia au ale lor proprietare Mă rog deci, mail uh, nu se poate, telefon nu se poate da, buton în aplicație nu există, buton pe website cu atât mai puțin. Două variante de secolul XIX, fax sau scrisoare fizică. Și ghișt ce am făcut? Am plătit la o altă firmă 4 euro ca să trimită ei scrisoarea pentru mine, în format corect, cu toată informația necesară, bla bla, ca să n-am surpriza să-mi fie respinsă cererea sau mai știu eu ce mizerii, invenții nemțești le mai trec lor prin cap. Deci, e un sistem care unul la mână te țin, încearcă să te țină captiv prin faptul că nu spune la dispoziție metode simple de a anula și doi la mână creează business pentru unii care doar cu asta se ocupă. Website-ul chiar așa se numește, se numește Abo alarm. Și cu asta se ocupă. Tot businessul lor este să-ți pui alarme când îți expiră abonamente sau cu ceva timp înainte ca să nu uiți să le anulezi ei îți oferă, sunt foarte drăguți și îți oferă gratis și uh, mostrele, da, în care îți bași doar nume, prenume, adresă, descarci pe DF-ul gratis și te ocupi tu mai departe de restul pașilor. Dar contra 4 euro am ales să-i las pe ei să facă toate chestiile astea pentru mine, știi? Că nu e un capăt de țară 4 euro și na, până la urmă ei mie, mie știu mai bine decât mine unde trebuie adresate, cum, whatever. Da, ca să înțelegi, da? Asta a fost rantul meu de săptămâna asta în Germania, la 2022 Așa se pune problema. E la fel de dificil să anulezi un abonament la telefonie mobilă, la cablu sau la utilități, la ce vrei tu. Foarte greu și atât de, atât de multă lume are sau s-a plâns de problema asta, se pare, încât, cred că de luna asta sau de luna viitoare, nu mai știu exact, statul german îi va obliga pe Va obliga companiile tot așa să ușureze, să facă mult mai facilă anularea abonamentelor și absolut tot ce se poate contracta online va trebui obligatoriu să poată fi uh, dezabonat sau contractul respectiv desfăcut tot online. Pentru care sens? Bă, eu mi-am făcut cont la ăștia la Banca Lupește Prăjit cu 3 clicuri și mi-am băgat nume, prenume și data nașterii. Atât ai nevoie. Aici nu există CNP sau alte nebunii. Dar ca să anulezi, scrisori, tati, faxuri, nebunii, recomandate, vrăjeli, știi? E cinstit? Nu e cinstit. Șină cu plic, plic, cu șină. Da? Deci faimosul exact dosar cușină din România e bătut. E bătut la fundul gol de, de ce sisteme au nemții ăștia implementate să te țină captiv. Și uite că statul german a luat măsurile potrivite, cu întârziere mare din punctul meu de vedere, dar... Au zis, bă, dacă se poate fa- contracta serviciul ăsta foarte simplu în doi pași pe net, înseamnă că la fel de simplu trebuie să, trebuie să poată fi și anulat. Nu există niciun motiv să existe standardele astea duble. Știi? Și mă bucur enorm să văd când state fac demersuri în, în direcția asta. Cred că România are deja de multă vreme lești de genul ăsta. Sau în România, în orice caz, e mult mai simplu. Eu, de exemplu, contul ING din România l-am închis cu două clicuri pe telefon. N-a trebuit să merg la sediu, nu nimic cum e normal, cum e modern, da? La fel de simplu cum cum l-am făcut, așa trebuie să-l poți închide. Și Germania încet, 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 așa, se îndreaptă în direcția bună. Și Uniunea Europeană contribuie și ea, uite, cu Amazon. Și sper ca lucrurile astea să, să se întâmple în continuare așa, pentru că e foarte, foarte frustrant să vezi și îți pierde cheful, efectiv. Și să mai stai în țara asta de multe ori și să-ți faci orice. Eu am renunțat să mai iau abonament sau să-mi fac telefon la abonament și prefer să am o cartelă prepaid, tocmai pentru că nu vreau să mai îmi bat capul vreodată cu anulat abonamente aici. Știi? Atât de greu a fost. Chiar a fost Uite. literalmente greu. Nu mai zic, atât am mai zic și am încheiat când am închis abonamentul la O2. Nu doar că a trebuit să sun. Adică mai întâi faci booking. Pe site în care zici vreau să anulezi. Apoi trebuie să suni ca să confirm că vrei să anulezi. Deci nu e suficient că ai dat click pe site. Mai trebuie să și suni în termen de X ore zile. Și când suni îți cere un cod pe care l-ai primit în prima scrisoare pe care ai primit-o la O2, când, de la O2 când ți-ai făcut abonamentul. Deci așa funcționează. Dacă ai pierdut scrisoarea aia nu vreau să știu ce se întâmplă. Sau cel puțin așa era cu un an jumate când am
0: închis. Au l-a. niște chestii de învățat din UK. Aici în UK lucrurile sunt mult mai, mult mai moderne și digitalizate. Da, da, Inclusiv asta e intenționat la la făcut așa, da. să te
1: țină captiv. Nu e vorba de involuție sau de lipsa evoluției, e vorba de reintenție. Efectiv, și acolo trebuie să intervină
0: statul pentru că n-ai, n-ai cum să lucrei în stilul ăla. E ridicol așa, de e bine că mai vorbești tu de chestiunile astea ca să știe oameni la ce să se aștepte. Cel puțin pe UK lucrurile sunt ceva mai rapide și o bună parte din lucruri se rezolvă prin, prin telefon, efectiv.
1: Da, e normal. Prin telefon sau online. Astea sunt metode de comunicație ale anului 2022. Nu scrisoarea și faxul. Să fim serioși. Dacă aș face și eu echivalentul meu la un român în Londra, oho, câte aș avea de zis. Dar e greu. E greu și timpul e puțin și... N-na.
0: Asta da, e. Ca, ca, ca o idee, așa, mi-am schimbat cardul, am dus să am un alt fundal de card și am făcut totul din aplicație la banca la care sunt eu. La o săptămână distanță mi-a venit noul card fără nicio, nici, nicio problemă, fără să plătesc un singur ban.
1: Foarte bine, așa și trebuie și să fie, așa, și așa facem asta modern. modern.
0: Bun, mergem pe mai departe. Ne ducem la nu neapărat o supărare, ci mai degrabă un avertisment, așa? de la Bleeping Computer, ci că este al patrulea Zero Day Flow pe anul acesta în Chrome. Și ce înseamnă Zero Day Flow? Asta înseamnă că este o problemă deja n-a fost raportată în mod Inițial, în mod direct de oameni, ci a fost descoperită ca fiind deja folosite de către hacker, de exemplu, de către grupuri din asta de creatori de malware, ce vei tu, hacker, cracker, ce vrei tu pe acolo. Știi? zero days sunt efectiv niște vulnerabilități deja folosite în detrimentul oamenilor. Și bineînțeles, după ce sunt descoperite, nu mai sunt acele zero days, că deja se creează un CVE. CV este un identificator dat pentru fiecare, ce știu, vulnerabilitate din asta. Știi, CVE înseamnă Common Vulnerabilities și, nu știu ce mai înseamnă, Enhancements sau ceva, Exploits, pardon. Common Vulnerabilities and Exploits. Și pe anul ăsta, ce a fost descoperit unul nou, că... CVE-urile astea, ID-urile astea sunt așa, CVE, liniuță anul, liniuță un ID, știi? Și ăsta mai nou descoperit CVE 2022-2294. Și dacă nu ai browserul Chrome pe versiune 103.0.5060.114, e bine, înseamnă că tu ai, ai probleme cu, acest, cu această vulnerabilitate. Nu s-a specificat exact Ok, care este problema cu această vulnerabilitate. Nu s spus okay. cum, cum te lovește chestia asta și cum te poți proteja în afară de, să zicem, un update. Și e o măsură destul de deșteaptă din partea Chrome pentru că se mai ajutat inclusiv pe script chidis la un moment dat. Să folosească anumite coduri ca să treacă de ce știu protecțiile astea stabilite în Chrome. Dar nu că ar fi asta foarte importantă. că ce CVE și ce versiune de Chrome ar trebui site-ul acum, ci faptul că Chrome, într-adevăr, începe să fie destul de mult atacat pe cum era înainte Flash. Și Flash în sine era un, un tool revoluționar. Îți până la invenția Flash, site-urile erau destul de amărâte, dar când s-a pus Flash în lucru pe site-uri, s-a pierdut o chestie, deci s-a, s-a pierdut accesibilitatea web, până că aveai o aplicație, efectiv, rulând în, în browser, pentru că Flash funcționa cu pluginul de Flash. Nu îți cum oricum, înțeleg. înțelegi? Deci ai pierdut accesibilitatea web, dar pe de altă parte ai câștigat dinamicitate și jocuri. Oh, oh, prima oară când am jucat jocul la cu ce, cum era, cu harta României, nu știu, era... Conchistador? Conchistador, chestia aia. Era un Flash făcut, știi? Un genial. joc foarte bun, pe
1: vremea când jocurile erau și smart încă.
0: Și mi-a plăcut, a fost extraordinar. Mai jucam ne... ne mă întregeam cu colegul de apartament unde stăteam în o undeva și Flash a fost extraordinar, îți dădea voie să ai scripturi specializate, macro orice vrei tu pe acolo, un fel de sistem de operare în cadrul browserului printr-un uh, plugin provenit de la Adobe. Acum mă gândesc că generațiile mai tinere nici măcar nu știu ce e la Flash și ce a însemnat a fost extraordinar. Se, erau industrii întregi în jurul creării de website-uri cu Dreamweaver de exemplu, știi? În flash Genial, super mișto Înță... Scuze, da se...
1: scuze uh, te întrerup rapid cu un site Te-ai zis de conquistador și am intrat pe site așa. Și uh, scrie aici sus Nu există date despre o conexiune Între conquistador.ro și site-ul anterior Iar tot ce mai găsești Pe pagina asta este De ce Bitcoin e limitat la 21 de milioane Și încă niște discuții despre criptomonede Super, așa. foarte trist <laughs> Da, e, e. A trăcut istoria,
0: s-a dus așa, știi? Da. generațiile mai tenere nu știu chestiunile faine prin care am trecut noi într-un fel, ca să zicem așa ideea este că Flash la vremea respectivă era într-un fel un sistem de operare în interiorul browserului așa îl numesc eu, nu că într-adevăr așa și era dar pentru că era folosit atât de mult în toată direcțiile, normal că era ținta atacurilor la fel cum și sistemul de operare, operare Windows este ținta atacurilor de ce? Pentru că e folosit de foarte mulți oameni nu însemna că neapărat Windows-ul nu înseamnă că neapărat windows este prost. Flash în sine cam avea probleme pentru că Adobe nu investea suficient de mult în securitate, știi? Google, în schimb, se pare că investește suficient de mult în securitate și acolo vreau să ajung la întrebarea din titlu Este Chrome noul Flash? Este da și nu. Este noul Flash în sensul că Chrome este folosit la greu peste tot unde vrei tu și noile tehnologii HTML5 integrate în noile în standarde, efectiv fac din Chrome un fel de mini sistem de operare, înțelegi? Deci, din punctul ăsta de vedere, într-adevăr, este este ca Flash. Un fel de sistem de operare în web și, bineînțeles, foarte, foarte cunoscut. Dar la nivel de securitate nu este ca Flash înainte, știi? Că apărusele întrebări din asta pe niște forumuri ce citeam. Gata, Chrome e ca Flash. Nu este. Ăștia de la Google, într-adevăr, investesc bani sănătoși și muncă în crearea unui browser, chiar să zicem foarte sigur. Și nu este mare lucru să faci un update, te duci la Help, te duci la About Google Chrome, va verifica și de exemplu, chiar mi se pare ieri, da, cred că ieri am făcut update-ul, te duci la, cum zice, pardon, la Help, About Chrome, Și se va face update-ul automat. Eu sunt pe versiunea 103.0.5060.114. Asta este versiunea care are noul Zero Day Flow rezolvat. Poate pe o lună sau două să aflăm și noi ce se putea face cu asta. Acum, nu știu dacă s-a dat o notă, știi? Problema este că, hai să vedem dacă ne ducem direct pe CV în sine poate ne dea și eu o note. Știi că astea au, au ceva în note, de obicei între 1 și 10, ceva de genul ăsta, boi că nu i-au dat încă note. <laughs> efectiv, nu i-au dat. Nu i-au dat încă note, doar i-au dat un ID și la revedere. Și, de fel, chestiile astea 0 Days, sunt undeva între 8 și 10, ca să zicem așa, ceea ce înseamnă destul de puternice. Și, efectiv, sunt șanse mari că niciun antivirus nu poate să le descopere în mod propriu-zis, știi? Dar, nu, uite, și e chiar în tehnologia WebRTC. WebRTC e o tehnologie care îți permite să ai real-time communications. chat de exemplu, ceva de genul ăsta, știi? Mm-hmm. Nu. Și o să trăim și o să vedem cum este. Important este că Chrome este un sistem de... este un browser foarte bun și eu i-a sfătuit pe oameni să și-l updateze. Sunt, sunt de multe ori în ședințe Zoom cu oameni din tot felul de echipe și primul lucru pe care îl observ în data sus arată la cromul lor și că update, Please, update. Mm. <laughs> și vine să zic omului băi dă și tu click pe butonul ăla acolo, de și tu un update, mm. întoarce nu ți așa de greu. Se, poate, se fac update-urile foarte ușor. Și gândește-te cât de mult s-a mers de la update-urile odată cu update-urile de sisteme de operare, cum face Safari acum la Macintosh, oricum fac, cum făcea înainte Windows cu Internet Explorer. Știi? Îți făcea un update odată la nu știu câteva luni sau ani de zile, când avea o versiune nouă de Windows. Și s-a ajuns acum că Chrome poate să facă update-uri chiar și de câteva ori pe zi. Deci, ce... Ce lume dinamică și ce interesantă În ce lume trăim noi acum, înțelegi? Uh-huh. Și totuși mă surprind unii, nu dau și eu un de la cromul ăla La monetize, așa de ușor
1: Însă știi că dau și eu uneori mai rar decât ar trebui Adică Pe Mac, de exemplu, am avut în ultima vreme Zic pe Mac pentru că PC-ul Nu prea l mai pornit de când a venit căldura Și n-am mai prea stat în casă Că dacă mai dau drumul și la PC-ul ăsta Mă coc aici Um, ideea e că am primit destul de des notificarea de update și îmi place că se fac update-uri de silent adică tot ce trebuie să faci e să apeși acolo ca el să-și dea un restart și nimic mai mult știi? Da, vin, și, da și gata exact și um, asta e ok, e, e foarte facil și evident, na, am mai vorbit noi aici despre asta, e foarte important să ai tot timpul toate chestiile actualizate la zi, inclusiv Google Chrome cu atât mai mult cu cât e din ce în ce mai complex și oferăm mai multe funcții și na mai ales dacă ai parole, carduri, chestii salvate în Chrome, e important să-l ai tot timpul la zi. Mă, un lucru pe care nu l-am făcut, sincer, este să, să văd cât e de mare Chrome-ul acum, știi, ca aplicație. Are peste un giga. M-am uitat chiar. Mă pot uita acum că am un, un tool pe Mac. Da, ea de pe acolo, pentru A... că gândește inițial, Chrome-ul,
0: când, la, când l-am instalat, în oare prima oară când era, frate, 10 ani în urmă, chiar mai mult de atâta era lightweight, era ușor și așa era și lăudat, uite, e foarte ușor e foarte rapid, nu ai niciun fel de treabă și era cât poate 5 sau 10 mega, ceva de genul
1: ăsta 3.24 giga are, dar bine, e tot foldorul mare. mare da, aplicația în sine are 918 mega Exul, fișierul la Da, și în folder în total sunt no, încă 2 giga de date, probabil majoritatea chestii inutile, gen uh-huh. naiba știe ce date de temporare care se șterg la sfântul așteaptă. Dar fișierul în sine are 918 mega pe, pe Mac în momentul ăsta. Da, și îți dai seama,
0: și la 900 mega este efectiv un sistem de operare în toată regula. Îți dai seama că acel EXE în sine este un fel de container care la rândul său înăuntru are tot felul de module și modulețe da. și tot felul de chestii de acolo sunt protejate. Știi că Inițial tăiai cu impresia că un EXE e doar executabil, se pare că în anumite situații EXE-ul ăla cuprinde mult mai mult decât ce te aștepta. Și efectiv un, e un sistem de operare în toată regulă știi? Gândește-te că inclusiv parte de antivirus check are pe acolo, înțelegi, are o tonă de chestiuni și trebuie să meargă și pe mobil și pe ăsta. Trebuie putea aștepta că de fapt la un giga să aibă inclusiv codul sursă pentru Mac, înțelegi? va să fie, să fie furnizate nu neapărat. Deși mi se pare că sunt diferențiate pe Mac și pe Windows, nu am nicio idee. Dar S-a dus vremea aia în care Chrome era un programel care facea un singur singur lucru, să te duci pe net. S-a dus vremea aia. Acum face mult mai multe, înțelegi, și inclusiv inclusiv, au o chestiune de securitate, plus DRM. Cum crezi că ne putem uita pe Amazon Videos sau pe Netflix fără să aibă DRM
1: implementat? Înțelegi? Îmi, îmi pot închipui cum, dar din păcate nu trăim într-o lume atât de bună. Mm-hmm. Deci, în principiu, nu
0: ne putem uita la filme pe Netflix la fără diarem. Deci, diaremul este și este conlucrează lucrează împreună cu tot așa un tool sau un utilitar de diarem în Windows. Asta două lucrează împreună. Diarem utilitarul din Windows cu cel din Chrome să-ți permite să vezi prin Netflix acel film. Noi este, este tot una cu logarea pe un website oarecare și de unde poți să vezi și tu un film prin download o oricum. Mm-hmm. HTML-ul a evoluat foarte mult și îți permite să ai un video, înțelegi, atâta timp cât sursa, serverul pe care este acel video îți permite să faci streaming, înțelegi? Și atunci mm-hmm. poți să vezi filmul ăla pe bucățele, chiar foarte fine. Și atâta timp cât ai filmul urcat pe un Amazon S3, să zicem bucket, ceva de genul ăla, pe un server de la Amazon S3, ăla mi se pare că, by default, ei îți permit să faci streaming. Știi? Și acolo nu ai nevoie de DRM. Dar cu, cu Netflix și cu Amazon Video, da. Mult mai multe tehnologie, mult mai multă nebunie. Uh, tot amestecată pe acolo, știi? chrome este un tool extraordinar. Dar acum sper eu că <laughs> nu n-o să ne mănânce prea multă memorie. Pentru mult timp, îți seama, dacă te uiți
1: la cât uh, în task manager te-a rupt. Mănâncă, mănâncă, destul de multă memorie și din ce în ce mai multă mănâncă, din păcate. Știi, uite, am 2 giga
0: de memorie și am doar câteva taburi deschise, știi, sunt foarte multe servicii. În fine, uh-huh. cam, cam aia vreau să zic, oameni buni, chiar dacă se aude că sunt tot fel de baguri baguri pardon, vulnerabilități descoperite aici colo cei de la crom într-adevăr, își fac treaba. Își fac treaba și au grijă să ne ofere, să zicem, un browser, să zicem, modern și numai bun. Cam asta zic. Măi, și faceți update. Cam atât a să mai zic. Bun, uh, hai să mergem la știri pe scurt, acum cât mai avem noi 5 minute. Ia zi ce aveai tu pregătit aici?
1: Um, înainte să, să zic ce aveam pregătit, mi-am adus aminte acum că am primit un mesaj pe, pe Reddit de la un, unul din fanii noștri înfocați, de la Ștefan, um, iar referitor la discuția pe care am avut-o um, în episodul trecut despre muncă, Um, și anume, despre faptul, despre uh, ce facem noi, despre faptul că eu lucru cu diagnoza on board, OBD și așa mai departe. Și mă întreabă dacă sunt softuri uh, pe care le-aș recomanda și vreau să răspund foarte rapid la întrebarea asta. Um, singurul soft treaba în felul următor. Există extrem, extrem de multe dispozitive din astea Smart pe Bluetooth și așa mai departe, interfețe OBD care folosesc uh, aplicații pe telefon în ultima vreme. Există niște uh, dongle-uri din astea destul de generice de prin China, care merg pe majoritatea modelelor de mașini și care se conectează la aplicații generice. Cea mai renumită dintre ele sau cea pe care am folosit o e TORC. RQUE Torque sau Torque Pro. Uh, e o, din asta, o aplicație de diagnoză care merge cam cu majoritatea uh, dongălurilor ăsta din câte știu eu. Um, este, este ceva open source? Nu e open source, nu. E o aplicație, sau nu cred că e open source. Ideea e că există dispozitive OBD care se conectează la mașina ta, funcționează pe Bluetooth sau pe wireless și le poți conecta cu telefonul și în telefon ai o aplicație de diagnoză care se leagă cu dispozitivul respectiv și poți citi informații de diagnoză de pe mașină. Ce-am mai folosit eu de când am mașini din grupul VAG, adică Volkswagen Seat, am folosit OBD-11. Asta e o chestie mai scumpuță. OBD-11 îți permite și să faci anumite modificări la mașină. De exemplu, anumite mașini vin cu o serie de extra opțiuni care nu sunt activate, pentru care teoretic trebuie să plătești extra. Dar când ai o interfață de genul ăsta, poți să le activezi, pentru că ele sunt acolo. Car hacking. Exact, car hacking. Și cea pe care o folosesc eu pentru, între ghilimele, car hacking, este OBD11. Dar asta nu funcționează pe toate mașinile. La ei pe site e o listă de vehicule și ei ei sunt doar cu, cu grupul VAG. Pentru BMW, Mercedes, alte mărci, există alte tooluri despre care nu știu să, să spun. Dar da, îți permit de exemplu, nu știu, cornering lights, da? N-ai activată funcția aia care când e de volan îți aprinde proiectorul stânga sau dreapta de ceață, ca să vezi mai mult pe colțul Și teoretic asta e o funcție pe care o poți activa prin, prin dispozitivul ăsta. Eu folosesc 90% din timp să citesc diagnoză, să văd dacă tot e în regulă cu motor, cutie, etc. Am încercat și să activez niște funcții, dar mașina mea are cam pe toate alea pe care le poți activa, deci nu m-a ajutat la nimic. Știi? Ce-mi doream eu foarte mult să activez, era să, în momentul în care bag mașina în marșalier, oglinda din dreapta să coboare ca să filmeze bordura, știi? Să văd, să nu cumva să lovesc bordura, Asta e o chestie pe care BMW o are standard de prin 2000, cred, sau 98, ceva de genul. Și care la mașinile non-premium sau cel puțin în gama Volkswagen AG nu e oferită decât ca extra opțiune. Și am activat-o, dar tot nu funcționează pentru că ăla vine cu un modul de memorie pentru scaune. Și eu nu am modulul ăla de memorie, Aha. știi? Și atunci o pot activa funcția în calculatorul principal, dar pentru că lipsește modulul nu se întâmplă nimic. Atunci nu, pur și simplu nu are cum funcționa. No, cam, cam asta fac eu cu el. Asta e paranteza. Deci, Ștefan, îmi pare rău prea multe recomandări. Nu am pentru tine. Găsești pe net dacă te interesează pentru un model anume sau cel mai bine întreb la, un, la cineva care se ocupă cu, cu testare, diagnoză. În service pentru că e un pic diferit de ce fac eu și eu n-am acces decât la tool din astea standard de, de fabrică să zic așa și în no, păi nu le pot recomanda sau ne recomanda Acum la... am o întrebare așa deja, dacă e un tool din ăla și te duci înăuntru și dezactivezi tot ce poți dezactiva uh-huh. E ceva mission critical acolo care putea dezactiva? Nu, nu Chestiile critice nu pot fi accesate pe interfața de diagnoză. Um, trebuie să-ți închipui, am mai vorbit noi despre rețelele de mașină. Rețea de diagnoză e o rețea care dă acces la multe codări și Astea, așa se numesc, codări, știi? Adică ai soft care e instalat pe o unitate de comandă și după ce instalezi soft ai codări, Da? De exemplu, vorbim de modul ăsta de memorie scaune, să zicem. Și codările tale sunt, nu știu, câte uh, memorii să aibă: 2, 3, 4. Dar, în general, sunt 2 sau 3. Dar unii poate folosesc același modul pentru scaune cu două memorii, alții pentru trei. Da? Și poți coda chestia asta. Care-i ul în care să se ducă spătarul, de exemplu, în pana mea, în, în hexadecimal, de la 180 de grade de la 90, să zic. Da? Tu poți să codezi toate chestiile astea. Apoi, în calculatorul principal al mașinii, tu poți coda ce funcții vrei să uh, transmită da? x, y, z. Toate să... Dar nu există nimic ce poți dezactiva să nu mai pornească mașina. Pentru că chestiile critice nu sunt codabile pe interfața asta. Ele sunt codabile, dar trebuie un nivel mai mare de acces, știi? Ca să, le... Ca să poți ajunge la ele. Da. În fine. Ce mai rămăsesem mie de zis pentru azi, foarte pe scurt, am găsit știrea inițială din The Verge. Aici am pus doar linkul direct către site, că mi se pare mai relevant este vorba de o arhivă de manuale de jocuri de Super Nintendo Super NES sau cum îi zicea în Europa Super Famicom făcute de un Twitcher pe care îl cheamă PIBS, Recunosc că nu m-am uitat la el, n-am auzit de el până acum. Dar ce a făcut el aici e foarte tare. El zice aici că se ocupă cu bătut jocuri de, de Super Nintendo și uh, și-a dat seama că nu există o sursă bună de manuale pentru Super Nintendo pe internet. Și atunci, de câțiva ani, se uită prin Wayback Machine, și-a cumpărat un scanner, a făcut, și-a făcut prieteni și-a adunat manuale le-a scanat și le-a pus în Internet Archive pe toate. Și acum există o colecție completă, toate jocurile de Super Nintendo pentru uh, America de Nord, din câte am înțeles, toate manualele. Și de ce e asta impresionant? Păi eu cred că sunt peste 1.000 de jocuri aici sau ceva de genul, aproape de 1000 de jocuri toate lansările de Nord America de Super Nintendo. Nu erau puține. Și e important pentru că... <laughs> nu înțelege lumea, sau poate multă lume nu, nu-și dă seama, mai ales dacă sunteți mai tinerei, că în anii 90 când existau consolele astea, nu exista internet. Și atunci, ca să termini anumite jocuri, era crucial, era foarte important să vezi ce scrie în manualul cu care au, cu care au venit jocurile, pentru că acolo aveai anumite hinturi, anumite chestii, știi? nu e valabil pentru toate, dar pentru multe. Și mai mult decât atât, manualele astea erau faine, așa, un, cu niște artwork... Art cu... design specific, jocului Da, era. da. Și din păcate lumea nu prea punea preț atunci pe ele. Știi? Oamenii cumpărau joc, se jucau cât se jucau, se plictiseau, le aruncau, le rupeau, nu aiba să le ia. Și între timp lumea și-a dat seama că și ele aveau o valoare, da că jocul nu-i complet fără manual în primul rând. Că au și ele valoarea lor și că ar fi bine să le conservăm, mai ales pentru ăștia completionists care, care vor să termine jocurile. Probabil că s-a găsit în situația de a nu putea termina anumite jocuri fără informații din manualul ăla. Știi? Și atunci, dacă sunteți pasionați de console retro, jocuri retro, mai ales Super Famicom, Super NES... Um, găsiți aici, am pus linkul în show notes, toate manualele. În primul rând, arată fine să le vezi, le- sunt scanate la, la rezoluție foarte bună, sunt open source și, nu adică open source. Nintendo nu cred că e foarte fericit că ei vor să aibă un control din el la maniacal pe toată proprietatea lor intelectuală, dar, în fine, ele sunt aici nu cu scopul de a face bani. Omul nu cere nici măcar donații, nu are Patreon sau reclame. E pur și simplu un serviciu în folosul gamerilor retro și mi s-a părut foarte mișto că a reușit să colecționeze toate manualele astea, să le scaneze și să le pună la dispoziție pe internet. Și cam atât de la mine pentru azi.
0: Hey, uite aici, chiar mă uitam acum la câteva manuale din asă și e super fain. E, efectiv, e o bucată de istorie și o bu- a jocurilor pe care oamenii cumva au ratat-o. Și cel puțin cred că am ratat-o noi prin România. Noi am făcut salturi din asa, știi. Noi n-am, n-am prins vremurile alea cum e în Stranger Things, anii 80, un progres așa pas cu pas a lucrurilor. Noi când am prins, am halit. Am halit ce am putut. <gânguie> știi, ne-am dus, ne-am dus de nebune, așa știi? Dar uite, apropo de cărții din astea, uite că și Cyberpunk, când cumperi jocul de la Google Games, de la tipii ăștia au. îți dau un fel de guidebook. Un guidebook de 258 de pagini, cu art, store, cu art, cu tot ce vrei tu pe acolo, cu explicații, cu cine și cum a scris anumite chestiuni, desene după desene, istoric tot ce vrei tu. 258 de pagini, Chiar acum am downloadat de pe GOG și e, e super tare. Uite, ți explică o tonă de lucruri de asta, știi? Firefight, cum, cum, cum se manevrează jocul ăsta, cum te joci, de exemplu, Line of Sight, știi? Cum să te, te, te ascunzi după colt să joci un joc, știi? Genial genială cartea asta. Și... N-au să o urmăresc pe toată, dar au inclusiv varianta de uh, tabletop. Deci Cyberpunk se poate juca și, cum îi zice, ca un joc din ăla de D&D, înțelegi? La masă, cum stai pe acolo, știi? Numai că nu, e mult mai complicat așa, fiecare cu treaba lor. Dar uh, uite, o chestie pe care noi am cam dat o și n-am, n-am, avut să, n-am reușit să ne bucurăm de ea. Așa că nu, nu e bine, nu e rău. Toată lumea să intre pe, pe acolo să vadă manualele de la uh, arhiva asta. Mergem pe mai departe, de la ReUbs, un canal de YouTube, aflăm cum arată jocul Windows, uh, jocul Simpsons pardon, într-un update din la Open World. Cică jocul ăsta nu este downloadabil nicăieri. Tipul ăsta a luat o versiune mai veche a jocului de Simpsons și i-a făcut portarea, mi se pare, în Unreal. Am făcut niște modificări, a luat ceva zile și săptămâni și jocul ar, arată extraordinar în filmul acesta. Când ai timp, nu uita să, să-l urmărești și tu, este foarte văzut de zi. am uitat de când ai pus timp. pe Twitter,
1: mi se pare foarte interesant. <laughs> Eu, neprincipându-mă deloc la game design, pentru mine e magie ce se întâmplă acolo și cum încarcă el asset-uri și cum, nu știu, de două clicuri și se întâmplă chestii. E fain ce pot să zic, e interesant. Da, și atunci sper că într-o zi vom, vom uh,
0: vedea jo- ăsta în stil de joc Că tipul ăsta au spus că nu o să ai jocul Dar uh, e tare, pentru că simți să e, e genial ca serial Au făcut și jocul la un moment dat Și îți arată și cum, uh, cum se construiește acel, acest game development Știi, tipul ăsta, din, din bucată în bucată Pentru cine e pasionat, îți să seama Să nu îi se pare așa de magic cum îi se pare nou, știi dar și mie, mi se pare magie ce faci tu, ți se pare magie ce fac eu și nouă, mi se pare magie ce face tipul ăla. Deci, toată lumea e numai magie. <laughs> pe exact. Deci, 17 minute, dar sunt bine folosite. Și un ultim link pe care l-am pus astăzi e de la Spotify. Ci că ăștia de la Spotify au creat pentru fiecare om o listă numită Upside Down. Când ai click pe lista asta în Show Notes, o să te duci pe Spotify.com slash Upside Down playlist și atunci o să vezi ce melodii le vei asculta dacă vreodată ajungi în Upside Down, în lumea asta din Stranger Things. You know? Și care melodie, prima melodie din lista aia te va salva de Vecna, de tipul la nașpa <laughs> din sezonul 4. Nu știu, ai reușit să vezi Stranger Things? Things, sezonul 4?
1: Doar prima parte
0: am văzut-o. Nu, no, au apărut și următoarele două episoade. Dar nu de spoilere, că după nu aia ne Nu uh, Și treaba este că o singură chestie care e foarte interesantă, la un moment dat, rolul muzicii este foarte important. Atât pot să zic.
1: Da, are un soundtrack mișto. E, e muzica e de anii 80 foarte dinamică înainte să devină totul super, super loud. Și e fain. Și atunci, la un moment dat... Apare și
0: ideea de o muzică, o melodie care o să fie foarte importantă pentru tine. Și ăștia de la Spotify a făcut un Upside Down playlist pentru tine. (laughs) Și pe mine m-au nimerit. În Upside Down playlist, marea majoritatea melodiilor erau deja în alte playlist-uri pe care
1: le-am pregătit eu din din timp, de-a lungul timpului. știi? Dragos din partea lor. Păcate e doar pe Spotify, că eu nu folosesc. Dar poate o să descarc versiunea gratis.
0: Da, eu folosesc și eu sau, versiunea gratis. Am copiez playlist-ul
1: în YouTube Music și gata. Da, cam așa. <laughs> Dar trebuie să i cont de Spotify într-adevăr. Deci îl poți vedea gratis, și așa m-am gândit eu să-l hacuiesc. Îl văd în Spotify și după aia îmi fac un playlist uh, similar în YouTube. Uh, da, dar vezi YouTube că e, e personalizat pe, pentru fiecare om. Deci tu te bagi așa. Ah, scuze, n-am înțeles. Da, okay.
0: e personalizat. Deci tu te bagi acolo pe link linkul, ăla și o să-ți arăt un playlist pentru că nu ești logat. O să-ți și ceva generic. Dar când te logezi atunci îți arăt mm. ceva specific ție. Atunci hai să mă logez, că sunt mai făcut curios Cer acum. melodie ar trebui să fie pe, pe prima listă. Și dacă te bagi acolo, pe mine m-au nimerit. Ți-am spus jumătate din melodii, erau chiar în
1: alte liste de ale mele pregătite. Pe mine și nu m-au nimerit faine. absolut deloc. Deci nu-mi pare <laughs> rău că nu plătesc pentru Spotify, că nu m-au nimerit absolut deloc.
0: <laughs> A mine m-au nimerit. Și au ieșit, de am și pus pe aici. Și îți mă cumva Spotify încearcă să meargă dincolo de music playlist, să intre într-o aia mai de fan, dar... Uțiai să că toată lumea folosește Spotify un fel de, pe post de Winamp. Nu, e noul Winamp. Dacă nu e Spotify e YouTube, pe unde loc unde asculti muzică și când vă să poveste. Și cam atât. Dacă e să asculti Atât, și cu lista asta, upside down, playlist, am terminat și
1: eu link de astăzi. Shane Splanks, Vlad. Uh, nu, n-am niciun fel de shameless plugs pentru săptămâna asta, uh, mai am un pic și termin de uh, uh, Tesla Story, e nebunie, e faină cartea, e foarte lungă și de-aia mi luat mult să o citesc, dar uh, e interesant toată, toată bătălia de, la, de când s-au pus bazele Tesla până în prezent, sau mă rog, până când a fost terminată cartea cândva anul trecut, și uh, da, mai citiți câte o carte este shameless plug-ul meu de săptămâna asta. Bun, foarte bună idee. De când m-a lovit
0: COVID-ul, n-am, n-am avut chef de niciun fel de carte. Am avut chef doar să dorm și să mă uit la filme. Cam atât. Asta e viața. În cazul meu, mă găsești pe manuelcheța.com, unde am podcastul Un Român în Londra și acolo afli de tot felul de chestii legate de viața în UK, în Londra, diverse lucruri pe care le descoper, comentarii și, bineînțeles, știri la, la, la săptămână, nu la zi, dar știri la săptămână legate de viață în UK. Și cam atât. Uite, suntem la final de episod 88, denumit, este Chrome No Flash, am vorbit despre Zero Day Flows în Chrome, probleme cu eBay, Cyberpunk 2077 Mods și Amazon Shopping. Uite că suntem la final, Vlad Bonică și Manuela te salută. Salutare!
1: Numai bine, pe data viitoare. Ciao!